0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e esse é mais um episódio do podcast. Hoje eu estou gravando diretamente aqui da linda cidade de Maceió. Acabei de fazer uma palestra num evento especializado para clínicas veterinárias e pet shops. E o que é bacana desses eventos, além de conhecer muitos empresários legais, empreendedores, estar é, tá mais junto do Sebrae, que é um grande fomentador, uma grande fonte de estímulo a esses, ao empreendedorismo no Brasil, também conheço muita gente bacana, como o convidado de hoje para um bate-papo, o Fábio Castro, cara que vem de uma terra que eu amo, que é a Bahia. Então, só aí já faz ele um cara muito bacana. É, e Fábio, ele é o idealizador e, e fundador do... Simples Vet, que é um web app, é um sistema que ajuda na gestão das clínicas veterinárias e pet shops. É isso aí, Fábio?
1: É isso aí, Fred. Bacana te encontrar aqui em Maceió. Esse evento do Sebrae foi muito bom. A gente estava conversando antes. Assim, é super importante que o Sebrae incentive esse tipo de, de, de evento, de, de ação, aqui em Maceió, aqui no Nordeste. É, pessoal aqui precisa desse tipo de apoio, é bacana, é bom para o ecossistema daqui e assim, no que a gente puder ajudar, a gente está aqui à disposição. Bom, eu, eu gostei demais do que eu vi
0: do, do SimplesVet, principalmente pela simplicidade, eu adoro é, o conceito de simplicidade aliada à tecnologia, e principalmente quando a tecnologia ela vem com um porquê embarcado, né? que é facilitar não só a vida de quem usa o sistema, como também do próprio, da experiência do próprio cliente. Você podia explicar um pouquinho, Fábio, o que é o SimplesVet, como é que ele, ele surgiu e, e, e os diferenciais desse sistema?
1: Bacana. O, o SimplesVet surgiu da, da, da necessidade que a gente percebeu no, no segmento PET de um software que conseguisse realizar a, a gestão de clínicas veterinárias, pet shops, segmento de, de salão de estética animal, de uma forma que fosse tranquila para o veterinário. O veterinário ele não é um, um, profissional, um, um profissional especializado em TI. Ele não necessariamente tem um conhecimento muito técnico e ele se via naquele problema de ter que ter um servidor dentro da clínica dele, ter que se preocupar com backup, ter que se preocupar com um monte de coisa de TI que não é a praia dele, o veterinário tem que se preocupar em cuidar bem do animal. Então, a gente idealizou um sistema e o simples no nome é de propósito, a gente quer passar essa imagem que que é um, um mantra para a gente lá, a gente tem que ser simples, o sistema tem que ser fácil de, de, de utilizar, e posso te dizer que esse é o principal diferencial do sistema, ele é um software simples. A, a equipe da, da, do cliente da gente aprende a mexer nele muito rapidamente, aquele período de transição que normalmente todo mundo coloca a mão na cabeça, poxa vou mudar o sistema que, que gerencia a operação de minha empresa. Vai ser um caos aqui, com o sistema da gente não é nada disso, a transição é muito tranquila e muito fácil. Então, o, a ideia foi, foi essa aí, nesse sentido que a gente desenvolveu o sistema.
0: A coisa que eu, que eu gostei, gente, é você que está ouvindo aí o, o podcast, quem indicou o Fábio para vir aqui fazer palestra no evento foi um cliente dele aqui em, em Maceió. Né? Então, isso aí já diz muito, porque normalmente a relação cliente desenvolvedor, nem sempre ela é uma relação bacana, né, Fábio? Então, normalmente, o cliente está demandando coisas demais, às vezes, a empresa é obrigada a customizar demais, personalizar demais, o sistema acaba ficando muito grande, fica difícil não só da empresa que desenvolveu cuidar, como também do próprio cliente e acaba não usando tudo aquilo. Então, essa questão da recomendação, que é uma coisa que você me ouve, eu falo demais, a importância é, de ser tão bom para o seu cliente do ponto de vista de facilitar a vida dele, de melhorar a vida dele, que ele não só é, se apaixona pela tua marca, como ele também recomenda você. Então, eu achei muito bacana o teu cliente recomendar você para fazer a palestra aqui no evento. E eu conversei com ela enquanto é, no momento da tua palestra e ela realmente muito satisfeita e fazendo é, questão de dizer, olha, fui eu que trouxe ele, fui eu que recomendei. Então, esse é um ponto fantástico. Um outro ponto aí que você falou que eu também concordo demais e acho super importante é quando a tecnologia, ela é tão bem feita, tão bem desenvolvida que o empresário só tem que se preocupar com uma coisa, que é o seu core business. É cuidar daquilo a que o negócio se trata. E a tecnologia, ela não é o fim ela é um meio, né? então é exatamente isso que você está falando. Poxa, eu quero que o veterinário, eu quero que o atendente, eu quero o cara que faz a tosa, eu quero que ele se preocupe com o que ele tem que fazer para que o cliente seja satisfeito. E aí, é, ele tem que cuidar de duas coisas, ele tem que cuidar do que ele faz, ele tem que cuidar da gestão do negócio. É, e, e é isso que, eu, que você faz aí, que eu, que eu adorei o que você falou.
1: Claro, e, e assim, a gente, é, o veterinário, que normalmente é o proprietário da clínica veterinária ou pet shop ele não recebe esse tipo de, de treinamento, de, de, de educação na, na faculdade. Então ele sai da faculdade com conhecimento eminentemente técnico. E ele sabe como cuidar bem do animal. Ele não sabe como fazer uma gestão é, é, de forma assim tecnicamente perfeita. E o sistema vem para ajudar ele nesse sentido. Ele tem que gerenciar. Normalmente ele tem que gerenciar três empresas: uma clínica veterinária, um pet shop, um banho e tosa e a gente ajuda muito ele nesse sentido porque os processos no sistema já estão meio que definidos, ele só precisa adequar o dia a dia dele daqui, a, a, aquilo que está que no sistema então de fato é bem bacana e assim, uma observação sobre o que você falou anteriormente a, a relação com, com os nossos clientes isso pra gente é fundamental a gente tem canal aberto com, com os clientes da gente o tempo inteiro, a gente utiliza diversas ferramentas para que o cliente tem acesso direto a gente a gente utiliza é, pesquisa de satisfação até foi um dos temas da, da palestra o NPS o Net Promoter Score que a gente utiliza com, com os nossos clientes então a gente faz com que o cliente se sinta parte da, da empresa isso é se fosse só discurso não colava a gente tem que fazer de forma que, assim, ele tenha um retorno disso. Ele tem que fazer uma sugestão a você e você tem que dar atenção a essa sugestão dele, mesmo que você não vá fazer, porque, às vezes, os objetivos dele pode ser podem ser que que não se não se encontrem com os seus. Mas, assim, você tem que ter respeito, você tem que avaliar a sugestão que ele deu. Se não vai fazer, fala para ele por que, que não vai fazer, explica para ele, não é o momento, a gente vai pensar nisso mais lá para frente, mas, assim... O que o empresário tem que entender é que o cliente é a, a maior consultoria gratuita que ele tem. O cliente é quem mais entende do negócio, muito mais do que você. E ele sabe se você está prestando um serviço de qualidade ou não. Então, assim, a maior fonte de sugestão da gente... A maior fonte de, de novidade para o sistema são os nossos clientes. A gente tem assim, milhares de pessoas usando o software da gente todo dia e vendo na prática se funciona ou não. Quer consultoria melhor do que essa? É verdade. E, e o, o que eu acho bacana
0: do software é quando ele é utilizado de uma forma tão orgânica, tão natural que você não lembra que existe aquilo ali. Né? Ele já faz parte do meio. Aquilo que a gente estava brincando na conversa. Né? Tem gente que investe uma grana em certos RPs aí, robustos, interessantes, e os seus funcionários abrem planilha em Excel é, para poder preparar relatório, apresentar relatório. É, isso vem muito de um, de um problema que acontece muito no, no nosso país, é, de o sistema obrigar a empresa a se adaptar a ela. Né? Eu sempre digo que é, o sistema deveria se adaptar à empresa e não a empresa se adaptar ao sistema. Mas na hora que você vai escolher, você que está tá nos ouvindo aí, vai escolher um sistema, você tem que procurar exatamente se aquela empresa que é fornecedora tem os valores que você acredita para o teu negócio. Né? No caso aqui do Fábio da VET, eu vi, ele tem o um valor da simplicidade e tem o um, um, um valor do, da experiência do cliente, ou seja, falou de ouvir o cliente, que ele ouve o cliente dele e ele disponibiliza no sistema dele uma ferramenta com base, uma base, uma metodologia muito bacana que eu conheço, o NPS, o Net Promoter Score. você quiser conhecer um pouquinho mais aí no descritivo do podcast, eu vou botar um link para que você possa ver o livro e algum artigos do, do, sobre o NPS que simplificam e trazem o que é importante, saber o que o cliente, é, se o cliente está satisfeito ou não, e a partir daí você poder fazer os seus movimentos para não perder o cliente, para conquistar. Mas, Fábio, eu queria saber de você, assim, quais são os maiores desafios de trabalhar em tecnologia no Brasil,
1: independente de segmento? É, essa é uma pergunta bacana. A gente, hoje em dia, isso está mudando muito. a gente Há um tempinho atrás, a gente sempre tinha como referência empresas de fora que estavam trazendo coisas novas de fora. Hoje a gente já vê aqui no Brasil surgirem alguns polos de, de desenvolvimento, alguns polos de desenvolvimento não só de tecnologia, mas de desenvolvimento de negócio. Então você consegue trocar ideias com, com pessoas aqui no Brasil, você consegue ver é, é, essa, essa mentalidade empreendedora fluindo mais e, e fazendo com que você... É, é, consiga gerar uma sinergia para que todo mundo junto evolua para um ponto comum. O que eu acho que talvez a gente precise é, seja se organizar um pouco mais. A gente precisa é, se falar mais, as empresas trocarem, trocar mais ideias para que a gente é, encontre pontos específicos, principalmente para que a gente possa cobrar do poder público coisas que, de fato, ajudem a gente. Porque o que a gente vê de políticas públicas, as secretarias de tecnologia, o, o entidades desse, desse, é, desse segmento, elas, elas normalmente fazem é, é, ações ou programas que elas acham que vai ser bacanas. Mas assim a gente é que tem que cobrar delas programas num formato que seja bacana para a gente. A gente teve uma, uma experiência agora... Dois dos meus sócios lá na empresa foram para Santa Catarina e eles viram pro, programas lá do governo rodando com com startups que falaram, pô, Fábio, eu não vi isso em lugar nenhum do Brasil. O que diabo que isso só funciona lá em Santa Catarina? Será que que em, em nenhum outro lugar isso dá certo? Qual, qual é a diferença daqui? É organização, é mentalidade. A gente tem que parar e pensar que assim... A gente também faz parte da engrenagem, a gente também faz esse motor, esse motor rodar. Então, a gente também tem que cobrar do, dos poderes públicos ou, ou a quem de direito, coisas bacanas para que a gente possa ajudar cada vez mais.
0: É, inclusive, é, você que me acompanha aí, sabe, eu já gravei um podcast recentemente com um amigo meu, Anderson, que mora nos Estados Unidos, a gente falando das diferenças entre empreender lá nos Estados Unidos, ele está morando lá e está vendo bem de perto isso ele está empreendendo por lá e o empreender aqui no Brasil e claro a gente quando fala em empreendedor o empreendedor ele vai contra tudo e contra todos né o pessoal dizendo não vai ele vai ele quebra a cara ele levanta ele vai de novo é, ele, ele trabalha naquilo que ele acredita mas é muito importante que a gente tenha no nosso país um ambiente menos hostil para o empreendedorismo seja ele de tecnologia ou não a gente está falando em startup porque esse movimento está criando um corpo muito forte aqui no Brasil. É, é muito interessante, tem muita gente boa, é, mas ele precisa ser ainda mais estimulado. né? Eu sei que o Sebrae está fazendo um trabalho fantástico, tem uma turma muito boa, mas a gente precisa muito mais é, para que cada vez mais jovens queiram empreender, cada vez mais jovens vejam, por exemplo, a tecnologia como um meio, mas um meio correto de... Lembra, começar com o porquê certo. Na hora que você encontra um problema e acha que isso pode ser resolvido através da tecnologia, isso é, é então aumenta muito mais as chances de dar certo. E ainda encontro gente por aí que pensa no negócio para ganhar dinheiro, para ficar milionário. Você diz assim, Sim, Fred, você é romântico, não é para ganhar dinheiro. Sim, mas o dinheiro é uma consequência de alguém que queira pagar pelo seu negócio. É... Seja ele um investidor, seja ele um cliente, né? porque você, na sua startup, não sei se você concorda, Fábio, você vai valer muito mais quando a tua ideia tem. Você falou, aí, você tem milhares de pessoas acessando. Se fosse só uma ideia, ela valeria menos, mas hoje a tua, o teu negócio ele existe, ele está rodando, ele está sendo validado diariamente por milhares de clientes. Isso quer dizer que o teu valuation, né? o termo que o que pessoal gosta de usar, ele é muito maior do que apenas uma ideia. Então, a gente precisa criar um ambiente que mais ideias é, cheguem à prática, que sejam validadas, porque na hora que você cria um ambiente que seja menos
1: hostil, mais gente quer empreender, da quantidade vai surgir a qualidade. Claro, e a gente não pode esquecer nunca que a empresa ela é simplesmente uma resolvedora de problema. Então, assim você tem que identificar qual é o problema que você quer resolver e resolver ele muito bem. O dinheiro ele vai vir como consequência. Ele, ninguém vai pagar você se você não está resolvendo nada. Então, você tem que, é, como o Fred falou, você teve a sua ideia, identificou o que é que você vai fazer, é, qual o problema que você vai resolver, colocar em prática, e essa ideia ela vai sendo validada... O tempo inteiro, muitas vezes você não começa com a ideia perfeita e essa ideia, o seu negócio vai sendo lapidado ao longo do tempo. Como eu falei aqui, com a sua gestão de cliente, com a sua visão de, de, de mercado que muda. Mas assim, tem que colocar a mão na massa mesmo e na prática vocês vão ver que, que as coisas vão se resolvendo. Você vai evoluindo, o mercado vai mudando, você vai se adaptando e as coisas vão se ajeitando. Para a gente terminar, Fábio,
0: é, uma dica aí, se você pudesse dar uma dica por quem... Está começando agora, está é, naquele primeiro passo né, para tornar o seu negócio algo tangível, palpável, botar o negócio para rodar. Primeiro, vale a pena é, empreender? Segundo, que dica você daria para o cara sofrer menos nessa, nas suas trilhas para o sucesso? É, a,
1: a dica é muito fácil, é simplesmente faça. Você tem que fazer. Se você, ninguém constrói uma parede sem colocar o primeiro tijolo. Então, você tem que botar a mão na massa, arregaçar as mangas e fazer. Você só vai ver se está certo ou se está errado de fato, depois que fizer. É, ideia no, só ideia na sua cabeça ela não vai fazer diferença nenhuma para ninguém. Mas quando você coloca, é, você começa a, a ter alguma coisa que, de fato, você encontra alguém que está disposto apagar alguma coisa, a coçar o bolso, como a gente fala. Se você... É, gente para dizer que sua ideia é maravilhosa, você vai encontrar as pencas. Mas tá bom, amigo. E aí? Você paga por isso? Aí você vai ver se seu negócio, de fato, acrescentou algum valor àquela pessoa. Na prática, é isso. Coloque em ação. É, coloque, pegue a sua ideia e coloque ela em ação. É, depois que você colocar ela em ação, aí você vai ter uma gama de informações que você não ia nem sonhar em ter antes de você colocar ela em prática. Bacana, você que quer
0: conhecer um pouquinho mais aí do, do Fábio e da Simples Vet, dá uma, no descritivo aí do, do podcast vai ter o link, dá uma olhada, mesmo que você não vá por esse caminho na, da clínica veterinária, do pet shop, eu, eu sempre digo que se a gente só se inspira dentro do nosso meio, ou do meio onde eu quero empreender, ou, eu acabo só me inspirando no que já existe e talvez até criando uma cópia do que já existe. Então, é muito importante mesclar os caras que são bons e referências no teu segmento, mas também navegar em outros segmentos que parece até que não tem nada a ver com o teu. Você é, vai abrir uma clínica veterinária, você vai numa loja de moda, você vai é, numa loja de calçados, roupa, é, uma construtora, então, produtos e serviços é, de qualquer lugar podem nos inspirar a criar algo único é, e que o cliente esteja disposto a pagar. O Simon Sinek ele diz muito isso, né? o preço, quem determina não é o cara que está formando o preço, é o dono do negócio, é o cliente, o quanto ele está disposto a pagar. Então, é ele que vai determinar o preço. Então, dá uma olhada no, no site da SimplesVet, vê lá os conceitos de simplicidade, o conceito de ouvir o cliente e que isso te inspire aí na tua jornada, na tua trilha. Lembra que sucesso não é trilho, sucesso é trilha, e não existe uma fórmula mágica, né? então você vai ter todo momento estar tá desbravando trilhas aí que podem te levar onde você quer ou não, é, mas é sempre importante refletir o porquê eu cheguei e o eu não cheguei para ir ajustando o seu GPS, calibrando o seu GPS até que a sua empresa seja aquilo que você desejaria. Fábio, mais uma vez obrigado, você vai voltar para um lugar que eu adoro, que é a Bahia né? então como um acarajé por mim sem pimenta e foi bom demais, cara, ter te conhecido. Espero é, revê-lo. Muito sucesso
1: para você, para a Simples Vete. Hum. E valeu. Show de bola, Fred. Desejo também o mesmo para você. Foi muito bacana ter conhecido você aqui em Maceió. E apareça sempre. Salvador vai estar sempre de braços abertos para você lá. Valeu? Só uma coisa.
0: Você torce pelo Bahia ou pelo Vitória?
1: Bora, Bahia. E rapaz. Olha, eu sou
0: Vitória. Lascou eu. <risos> Valeu. É, gente, grande abraço, espero que vocês tenham gostado do meu papo com o Fábio, grande abraço e até a próxima, valeu moçada.